0: Hi, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind Wein muss langweilig bleiben, die Dreifaltigkeit der deutschen Haute Couture und Themen, die zu nichts führen. Viel Spaß mit Folge 35. Witzig, spritzig, frech und humorvoll. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Und auch diese Woche heißen wir wieder herzlich willkommen zu Guten Taglist, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast diesseits und jenseits der mitteleuropäischen Sommerzeit. Apropos Sommerzeit, Lorenz, auch in diesem Podcast bricht nun die Sommerzeit an.
0: Ja, natürlich, Dani, wir merken es alle, auch wenn wir vielleicht äh, durch das dieswöchige Gewitter vielleicht ein bisschen in unserer Sommerstimmung getrübt wurden, aber wir, wir sind für euch da, das Sommerloch zieht uns alle in seinen Bann. Auf den Straßen sehe ich nur ölige, ölige Körper und lächelnde Gesichter und schmelzende Eiscreme. Und Daniel, es ist nicht nur die Zeit des Sommers, es ist auch momentan es ist es die Zeit des Fußballs. Und ich will jetzt hier eigentlich gar nicht weit abdriften, aber letzte Woche war ja Thema Schuld und Sühne. Und ich muss diese Woche auch wieder eine Beichte machen. Okay. Ich habe ich hab im
1: Prinzip Hochverrat begangen. Der, ba der Beichtstuhl, Daniel, steht dir immer auf. Ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Komm mit rein, mein Bruder, mein Schäfchen. Ich nehme dich nun in meiner Fittische und höre mir all deine Probleme an. Kein Problem. Wir sind hier ein verzeihender Podcast. Ganz egal, welcher Religion du angehörst, Lorenz. Ich habe immer ein offenes
0: Ohr für deine Problemchen. Was hast du wieder angestellt? Mein beschützender Hörter, Ich weiß, Daniel, ich weiß. Ich bin zu dem geworden, was ich geschworen habe, nie zu sein. Ich, ich, ich war diese Woche wirklich einfach nur ich war ein <lacht> ich hab, ich hab mich, Ich habe mich zum Grillen getroffen, ich habe Bier getrunken und ich habe voller Elan das Deutschlandspiel verfolgt und ich schäme mich im Nachhinein ein bisschen, weil ich hier sonst immer gegen die Leute wettere. Aber ich muss zugeben, ich habe endlich mal wieder drei, vier Leute in einem vernünftigen, vernünftigen Kreis, also wo man sich äh, ganz normal halt nebeneinander setzen konnte, und ein bisschen, ein bisschen schnacken konnte, habe ich getroffen. Vielleicht wurde ich da auch einfach von der Euphorie getragen, aber ich ähm, ich war dieses Wochenende Fußballfan, Daniel. Ja. Um jetzt
1: sage ich mal in der ganzen Religionsmetaphorik zu bleiben, für Leute wie dich kennt Gott keine Erlösung. <lacht> Nein, schwarz Lorenz. Ich habe ja letzte Woche habe ich ja noch ähm, von meinem Angeberwissen für Fußballleien rumgefachsimpelt.
0: Was ich übrigens direkt anwenden konnte, Daniel. Und? Ja. Ist so positiv aufgefallen in der Runde. Und wie und wie? Ich habe wirklich wie ein Profi gewirkt. Da habe ich mir fast gedacht,
1: ich hätten sie fast in Doppelpass einladen können. Du hättest dich eigentlich, du hättest dich eigentlich direkt neben Christoph Kramer setzen können und neuer Experte für den DFB sein. Direkt Günther Netzer von seiner Position, von seiner Position verdrängen. Genau richtig. Ja, ich habe wohl, ich habe ein bisschen Kritik geerntet für eine dieser Aussagen, nämlich das ist wohl bei dem einen oder anderen ähm, Hörer ist das wohl ähm, nach hinten losgegangen. Als, ähm, als, gesagt wurde, die Viererkette muss dicht stehen, denn Deutschland spielt tatsächlich mit einer Dreierkette. Deshalb hier nochmal, schnell, schnell, sag jetzt, sag sagt einfach, ähm, oh, da, ja, das war nur ein Versprecher, das war ein Witz. <lacht> das ist nochmal hier ein Nachtrag. Deutschland spielt mit einer Dreierkette, ja? Disclaimer, Disclaimer, der Spruch muss geändert werden. Die Dreierkette muss hinten ganz schön dicht stehen. Nee, aber Lorenz, das ist natürlich gar nichts Verwerfliches. Ich kann das total verstehen. Mich hat ja auch die EM tatsächlich in den Bann genommen. Daniel im Bann der EM, könnte man quasi sagen. Und ich habe auch etwas gemacht, was ich sonst noch nie gemacht habe. Aber mir gefällt es wirklich. Mir gefällt es auffallend gut. Was habe ich gemacht? Ich nehme an einer privaten Tipprunde teil. Oh. Geht es auch um Geld, Daniel? Ähm, ja, Es wird natürlich dann für den Gewinner am Ende einen kleinen Obolus geben. Natürlich nichts Weltbewegendes, eher mehr eine Aufmerksamkeit, mhm. als jetzt wirklich, sage ich mal, ähm, <lacht> der Weg zum Reichtum. Wir wissen alle, der einzige Weg zum Reichtum für mich ist nur dieser Podcast. Cool. Ja, es wird wahrscheinlich, sage ich mal, nur Runde Bier ausgegeben werden oder sonst irgendwie was. Aber ähm, fernab davon natürlich von diesem Preis steht natürlich vor allem eins im Vordergrund, Lorenz. Und das ist... Nein, nicht der Spaß, sondern natürlich, dass Deutschland gewinnt, ja. Und da kannst du mir kommen, da, da entwickle ich eine merkwürdige Nationalstolz. Ich kann diese Leute nicht verstehen. Ich bin 99% der Zeit bin ich kein Fußballfan. Aber, ja. wenn EM ist und wenn WM ist, da komme ich aus meinem Loch gekrochen, mach mir wie Kriegsbemalung die Deutschlandfarben ins Gesicht, zieh mir einen lächerlichen Hut auf und zieh mir natürlich nicht mal ein Trikot, dafür reicht das Geld nicht, sondern einfach nur irgendein weißes T-Shirt, wo Deutsch drauf steht, ziehen mir das an und mach jedes Public Viewing, solange es halt im Moment ähm, möglich ist, unsicher. Ja? Und da kann ich solche Schwachseher, ja? kann ich da nicht leiden, die dann wieder sagen, Deutschland fliegt nach der Vorrunde raus. Das ist mir egal. Die fliegen nicht raus. Die müssen wir müssen unsere Jungs glauben und an Yogi, nicht jetzt hier wieder abschreiben. Ja, jeder macht mal Fehler. Und ja, Hansi fliegt, der steht schon in den Aber Jungs, jetzt, jetzt müssen wir zusammenhalten. Wir Freunde alle. Freunde
0: müsst ihr, müsst ihr sein? 82 Millionen. Genau, richtig. Ja, da ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Übrigens äh, an alle Fußballfans da draußen, falls ihr mal kein weißes Trikot zur Hand habt, wo Deutschland steht, dann hängt einfach mal eure Bierplauze an die Sonne. Weil das eigentlich auch immer ist eigentlich auch immer ein klischeehaftes Bild für den deutschen Fußballfan. Dämlicher Hut, schwarz-weiß, goldene Farbe im Gesicht und dann einfach kein T-Shirt an.
1: Ja, entweder entweder auf einem Public Viewing. Oder auf einer Querdenker-Demo. Das ist ein Outfit, das diesen Sommer wirklich überall getragen werden kann. Lass euch da nicht verunsichern. Übrigens hier auch für die Laien der Tipp, falls ihr diese beiden Arten von Veranstaltungen nicht auseinanderhalten könnt. Es gibt einen ganz leichten Tipp. ja? Klar, bei beiden wird viel Deutschland gerufen. Bei beiden zeigen äh, alte Männer oft viel zu viel Haut. Aber bei Querdenker-Demos sind oft auch Aluhüte im Spiel. Also das ist... Zumindest im Moment im Fußball noch nicht zu
0: sehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das auch. Aber Daniel, hast du ein wenigstens äh, richtig getippt? Hast du äh, Glück gehabt bei den ersten zwei Runden? Ich will ja nicht sagen, aber ich
1: führe die Tipprunde an. Ich bin momentan auf Platz Nummer eins. Das kann sich täglich ändern. Ähm, tatsächlich, die Tipprunde führt wirklich dazu, dass ich richtig süchtig werde. Lieber.
0: Daniel, gerade eben hieß es noch so, ist ja es geht um eine Bier, aber jetzt hat Daniel mal Blut geleckt, die ersten beiden Spiele richtig getippt. Und nächste richtig. Woche sehen wir den nur noch auf der Pferderennbahn, nebenbei noch Lotteriescheine <lacht> ausfüllen und weil ich nicht einen 20er bei Book of Ra hochdrücken. Richtig,
1: genau. Ähm, ich bin, ich hab, ich hab einmal Blut geleckt, ich bin, ich neige, habe ich das mal erzählt? Ich muss mich wirklich aktiv auch wirklich von so Spielhallen äh, fernhalten, weil ich so ein richtiges Suchtpotenzial habe. Für so alles, was so laut ist und blinkt und so schöne Farben hat. Da bin ich total anfällig für. Das, ist so, das sind so Reize. Wie die Motten zum Licht. Ja, genau. Ähm, ja, äh, ich habe mich natürlich sofort, nachdem ich in der privaten... Ähm, in der privaten Tipprunde, die ich angemeldet habe, habe ich natürlich auch sofort angefangen, auf Pokerstars Poker zu spielen. Mir
0: ist <lacht> bei MyBet und Tipico und äh, ja und du hast jetzt bald einen, äh, einen Sitz in Schleswig-Holstein wahrscheinlich. Ja, genau. Die alle Prämien sichern kann. <lacht>
1: Meine Kreditkarte wird nirgendwo mal angenommen. Ich habe <lacht> jegliches Vertrauen meiner Gläubiger habe ich ähm, habe ich missbraucht. Das ist so ein bisschen wie in der Simpsons Folge. Kennst du das, wo wo Barney rückfällig wird, weil er ein alkoholfreies Bier trinkt? Ja,
0: ja. <lacht> ja so ein etwa so ein etwa werde ich dann. Ja, ich sehe schon da. Die nächste Folge wahrscheinlich. Äh Fängst du ja mit, ich habe alles verloren, Lorenz, leist mir Geld. Ich
1: hab alles verloren, ja. <lacht> <lacht> Weil ich 2-1 für die Ukraine getippt habe.
0: <lacht> ja, naja, ja außerhalb unserer kleinen Fußgänger-Eskapaden, Was war sonst noch so los diese Woche, Daniel?
1: Äh, was war sonst los? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier ein bisschen was angesammelt an kultigen News, an witzigen kultigen News. Ja, eine Sache, die ist mir dann äh, doch ins, in, sag ich mal, hat dann nochmal ein besonderes Augenmerk verdient. Wir haben ja letzte Woche, hab ich ja ein bisschen über TikTok und über Medien und sowas gesprochen. Mm, und ja. wie sage ich mal, Medien an sich ja heutzutage oftmals schlecht dargestellt werden. Sie letztendlich ja allerdings nichts weiter sind als ein neutrales Werkzeug. So, Du kannst sie halt, ja. es liegt halt in deiner Hand, wie du es verwendest. Es kommt drauf an, wie du es benutzt. Genau, und da ist TikTok natürlich immer das Paradebeispiel für die Verrohung der Jugend. Aber jetzt ist etwas passiert, Lorenz. Es gibt einen online grimme Award, und zum ersten Mal hat ein TikTok-Kanal den Grimme-Preis gewonnen. Ja, ich meine, das wäre so, äh, so
0: eine Wissenssendung, glaube ich, gewesen, ne?
1: Genau, es ging, es, es wurden quasi, ich weiß nicht, ich glaube, diese Videos können 100 Sekunden lang sein. Und ähm, das das ging halt, das galt halt der Wissensvermittlung halt eben in diesen ja. 100 Sekunden jetzt, ähm, sage ich mal, irgendein Thema runterbrechen und halt in seinen Grundzügen erklären. Ich mhm. fand ähm, die News auch sehr viel interessanter, als sie zuerst gelesen habe. Ich fand das Ergebnis dann letztendlich ein bisschen ernüchternd, dass dann doch was Sinnvolles war. Ich hatte ein bisschen <lacht> gehofft, dass da irgendjemand, keine Ahnung, ob du sonst schon mal auf TikTok warst, aber dass da jetzt irgendjemand grimme Online-Award gekriegt hat, ich weiß nicht, so Lisa und Lena für ihre neuesten äh, TikTok-Tanz. Oder vielleicht auch einfach mal irgendwie so eine geile Alte aus Amerika, die, ähm, sag ich mal, einfach mal Trampolin gesprungen ist ohne Sport BH auch äh, grimme äh, Preis online würdig so wenn es so ein Publikum Voting gäbe
0: für TikTok ich glaube dann wird sowas gewinnen ja glaube ich auch ich habe aber auch gehört dass bei ähm äh, dem Grimme-Preis glaube ich auch ein Lehrer nominiert wurde, der auch irgendwas ähnliches gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es die äh, Plattform TikTok war, aber ich glaube seine Schüler irgendwie online ähm, ja, das durch den Livestream irgendwo mit eingebunden hat. Ich meine, der wäre nominiert gewesen. Ich weiß nicht, ob er auch ausgezeichnet wurde.
1: Ja, genau. Genau, du hast recht. Und ähm, er wurde ausgezeichnet. Das waren allerdings nicht auf TikTok sondern auf YouTube. Und ah, okay. der okay. Kollege heißt Björn Leng -Venus, und der ist der Leiter einer Schule in Hamburg-Dulzberg und der hat halt eben während der Schulschließung sechs Wochen lang allabendlich eine YouTube-Show halt gehostet, der halt, ich weiß nicht, mal äh, Schüler dazu geholt hat, dann ein bisschen, keine Ahnung, da Faxen gemacht hat und sowas. Das galt eigentlich einfach nur, um so einen Zusammenhalt zu stärken. Dafür hat er nicht nur die goldene Kamera gewonnen, sondern halt eben auch jetzt im Rahmen dessen, den Online grimmer Award und fernab von jeglichem Scheiß, den ich hier auch erzähle, ähm, das, das untermauert doch einfach wieder meine Aussage von letzter Woche, das ist doch eigentlich auch was Sinnvolles sein kann. Ja, natürlich. Und, ähm, ich finde es halt einfach gut, dass äh, mittlerweile, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass vor zehn Jahren oder sowas, wo glaube ich, noch Facebook sehr vorherrschend war, dass das immer wie so ein Randthema war, auch so ein bisschen was Gefährliches, Obszönes, mhm. wo, was, wo keine Leute über 30 drauf vertreten waren und es wurde immer nur so kurz angesprochen mittlerweile, sind halt diese Grenzen fließender. So, ja, auf jeden Fall. Ähm, zwischen, ja, ich werde es nicht sagen realer Welt und Social Media, aber du siehst jetzt zumindest einfach dieses medienübergreifende Engagement, ich sag mal, jede die Tagesschau hat hatten äh, TikTok-Account, äh, ein Instagram-Account. Du hast bei jeder Sportsendung hast du mittlerweile irgendwelche Tweets, die mit reinbezogen werden. Du hast ähm, immer irgendwie so Medienbeauftragten. Ich meine bei Rand Football sitzt auch immer Icke, der langhaarige Blonde und äh, liest dann halt die Sachen vor. Und ich glaube, es ist halt einfach eine gute Entwicklung und eine moderne Sichtweise auf dieses ganze Thema. Es wird nicht mehr so tabuisiert oder so mit der, ich weiß nicht, so mit der Kneifzange angefasst, sondern halt einfach auch als das wahrgenommen, was es ist, und glaube ich, für die guten Zwecke, die es einem bieten kann, halt auch eben genutzt. Und das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Schritt in Richtung verantwortungsvolle, ver verantwortungsvolles Medienbewusstsein.
0: Ja, 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 dass mittlerweile fast alles, halt so multimedial ausgearbeitet wird von vornherein, ist, äh, ist schon sinnvoll, ist ja mittlerweile eigentlich äh, äh, an der Tagesordnung bei sämtlichen Produktionen worüber ich aber noch äh, kurz, äh, ja mein Lob, sage ich jetzt mal, aussprechen wollte, oder was ich halt immer gern unterstütze, dass der Lehrer das einfach macht, so weil er Bock drauf hat. Also den hat da ja keiner zu gezwungen, beziehungsweise beauftragt und ähnlich ist es ja auch mit uns gewesen, so ein kleines Pandemieprojekt, ähm, weil, weil wir halt sonst nichts zu tun haben, So wenn, äh, wenn jemand Lust drauf hat, Leute, weiß ich nicht, weiterzubilden oder er ähm, ja, zu unterhalten äh, und dann äh, sich da hinsetzt und irgendwas produziert. Da ähm, hat er nur meinen Respekt für übrig. Also ich freue mich da immer, wenn Leute halt einfach selber aktiv werden. Und ja, ist doch schön, dass er jetzt auch noch mit so einem großen Preis, also Grimme Award, Grimme-Preis ist jetzt wirklich äh, ja. äh, nichts Kleines, dass er jetzt auch noch ausgezeichnet wurde, finde ich gut. Ja, das stimmt.
1: Ich denke, letztendlich ist derjenige, der der halt aktiv wird und was macht, ganz ab von der Frage, wie erfolgreich dann letztendlich sein Vorhaben ist, eigentlich schon immer, ja, sag ich mal, der hat schon eigentlich mein Lob verdient. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Aussage, weil äh, wie du schon gesagt hast, letztendlich lässt es sich auch ein bisschen auf diesen Podcast übertragen. Wir beide, die ja gar keine Ahnung davon hatten, wie überhaupt so geht, die einfach gedacht haben, komm, wir haben Bock drauf, wir wollen ein bisschen miteinander labern und wir haben jetzt das Equipment und so why not? Man braucht irgendwelche Hobbys jetzt während der Corona-Zeit. Sie ist ja dran gesetzt haben und jetzt so fast ein Jahr später hier immer noch dran sitzen und einfach so ein bisschen zurückblicken können und sehen können, wie sich das Ganze entwickelt hat. Mhm. Es, es müssen es müssen nicht immer 50.000 Leute hören oder sonst was. Es reicht, mir mir persönlich reicht es auch bei diesem Podcast, wenn es fünf Leute hören und die hören es gerne. Da mache ich es für die fünf Leute. so Solange es halt uns beiden Spaß macht und ähm, ja, keine Ahnung. dann äh, Ich war am Anfang, ich weiß nicht, ob du das auch hattest und mir ist ein bisschen in den Deep Talk zu gehen. Hinter die Kulissen ähm, War es bei mir so, dass ich, dass ich oft irgendwie im Nachhinein gefrag mich gefragt habe, gerade auch im Zeitraum, wo das hier alles sehr öffentlich wurde auf Spotify und dieser und äh, vielen anderen Streaming-Plattformen. Was sagst du da? Was gibst du eigentlich von dir? Mhm, und ja. Wie werden das jetzt Leute aufnehmen? Mir ging es gar nicht mal so sehr um die Leute, mit denen ich viel zu tun hatte oder um mhm. die Leute, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Es war so dieser, dieser Personenkreis, der so ein bisschen außerhalb meiner Reichweite ja. lag, außerhalb meines Dunstkreises, die ich so halb kenne und die so halb davon mitkriegen. Das sind also eigentlich Leute, von denen es dir scheißegal sein kann. Ja. Aber trotzdem haben mich das nicht in Ruhe gelassen und ich glaube, mittlerweile ist es einfach so, dass ich auch da an diesen Punkt gekommen bin, dass ich es einfach mit einer gesunden Arroganz sagen kann, nee, also wir ziehen das hier so lange durch, ähm, wir haben da einfach Spaß dran und wir haben uns mittlerweile da so reingearbeitet und sowas, dass ich da auch irgendwann einfach stolz drauf sein kann und egal, ob das jetzt jemand, was wir hier machen, inhaltlich gefällt oder nicht, ist glaube ich noch mal eine andere Frage, bin ich letztendlich darauf, dass wir das hier so konsequent durchziehen, eigentlich relativ stolz. Ja,
0: also, das, das erfüllt mich jetzt nicht mit Stolz. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber man kann halt einfach aus, aus neutraler Sicht sagen, wir geben uns Mühe, wir machen das regelmäßig, wir machen das für unsere Zuschauerschaft, sei sie noch so klein oder noch so groß, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und wir haben Spaß dabei und, und, und die haben Spaß dabei und äh, ich bin ehrlich, wenn ich finde das immer schwierig, wenn dann Leute hingehen und es ist ja eine Sache, wenn dir irgendwas nicht gefällt und du es nicht guckst oder von mir ist auch eine Sache, wenn es dir nicht gefällt und du äh, einen miesen Kommentar oder eine schlechte Bewertung dalässt, aber sich dann über Leute, die sich vielleicht mehr ja, was trauen in Anführungszeichen oder ähm, sich irgendeinem Projekt verschreiben und einfach versuchen das aufzubauen, dann äh, sich darüber zu überheben und, und zu sagen, ah, das ist aber peinlich, was die da machen oder cringy ähm, finde ich einfach traurig, also pff.
1: genau und deshalb auch von uns nochmal der Aufruf, ey, wenn ihr was machen wollt, macht es. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt, macht es einfach, selbst wenn ihr keine Ahnung davon habt. Probiert's. So, weißt du, ihr habt letztendlich nichts zu verlieren. Und um jetzt sage ich mal komplett alles wieder mit dem Arsch einzureißen, was wir gerade in den letzten zwei drei Minuten aufgebaut haben. Wir gehen acht Wochen in Sommerpause. <lacht> Wir werden diesen Podcast pausieren. Warum? Es gibt eigentlich keinen großen Grund, außer, uh, ja... Wir haben, wir haben, wir haben keinen Bock. Nein, so ganz stimmt das nicht. Wir, wir als fleißige Podcaster haben natürlich auch mal eine Sommerpause verdient. Wir wollen auch mal raus und nicht nur in unseren Stuben hocken. Ey, ich sitze hier schon wieder. Es ist brühend heiß. Ich musste alle Fenster zu machen, mhm. damit ja nicht irgendwelche Nachbarn rumschreien, damit das hier auf der Aufnahme drauf
0: ist. Und hier sind es gefühlt 45 Grad in diesem Raum. Ja. Ich kann wirklich kotzen. Ähm, Nein, aber wir sind ja auch nur zwei einfache Typen aus der Medienbranche, die, ähm natürlich äh, auch einen Erfolgspodcast hier zu leiten haben. Das schlaucht natürlich. Und in der Medienbranche ist es natürlich auch Tradition, dass in, der großen, äh, in den großen Sommermonaten auch mal eine große Sommerpause eingelegt wird. Das werden wir auch tun. Aber ich denke mal, wir werden zwischendurch ein paar kleine ein paar kleine Nachrichten von uns hören lassen, oder? Ja,
1: ja, also es wird auf jeden Fall die nächsten paar Wochen äh, doch noch ein bisschen was hier passieren. Also ein bisschen was werdet ihr hören. Es werden keine regulären Folgen sein. Die werden dann im August wiederkommen, kommen. Das, was müsste das dann sein, Lorenz? Ich glaube, das ist Datum? dann der
0: 24., wo wir wieder für euch da sind.
1: Okay, der, der 24. August wird dann quasi jetzt nach Folge 35, wird dann Folge 36 dann genau. erscheinen. Also noch ein bisschen hin. Aber ähm, die nächsten paar Wochen werden, sage ich mal, kleine, 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 Häppchen. kleine Häppchen. Ja. Hm? Genau, werden hier mal äh, angeboten werden. Also immer mal wieder vorbeischauen, lohnt sich dann vielleicht ja doch noch. Naja gut, jetzt nach diesem riesen Ausschwenker. Lorenz, hast du noch irgendwas im Kickoff?
0: Ja, ähm, und zwar, äh, ich habe ja gerade eben darüber gesprochen, dass äh, jeder, der irgendwas produzieren möchte, ähm, äh, das ruhig machen soll, wenn er da Bock drauf hat. Ähm, eine Ausnahme möchte ich hier aussprechen. <lacht> und zwar habe ich diese Woche das, den neuen Bestseller, ähm, den neuen äh, Liebesroman-Bestseller ähm, äh, entdeckt. Es kam eine, eine Werbung im Fernsehen, die erinnere mich leider nicht mehr an den Namen der Autorin, geschweige denn des Buchs, aber darum geht's auch gar nicht. Wahrscheinlich war es Jojo Moyes oder sonst irgendwer. Ähm, ich fand einfach nur die Beschreibung äh, wahnsinnig gut. Äh, und zwar wurde das Buch beworben mit folgendem Satz. Was heißt Satz? Das ist kein Satz. Mit, mit folgender Phrase Witzig, spritzig, frech und humorvoll zugleich und ich muss einfach mal sagen ich, also erstmal natürlich ich glaube sowas sollten wir uns auch auflabeln mhm. einfach so einen frechen ja. Spruch mit dem wir hier den Podcast bewerben können aber das hat mich zu was anderem geführt nämlich eine ähnliche eine ähnliche Beschreibung habe ich letzte Woche nämlich auf einer Weinflasche gesehen. Ich war im Getränkemarkt meines Vertrauens und äh, wollte einfach nur einen Wein kaufen und habe allein, nur allein aus dem Grund, dass das hinten auf dem Etikett stand, habe ich den gekauft und zwar einzigartig luxuriös, stylisch und ein wenig sexy und dabei unverschämt anders. Wer sagt eigentlich, dass Wein langweilig sein muss? Und... Allure, Pinot Grigio, ich stelle mich jetzt hier hin und sag einfach mal ich. Ich sag, <lacht> lach, dass Wein langweilig sein muss. Weil so eine Scheiße will ich nie wieder auf irgendeinem Etikett sehen. Nur weil die Flasche jetzt fancy aussieht. So, wann? Wann ist Wein zu dem peinlichen Midlife-Crisis-Lehrer geworden, der bei den Jugendlichen gut ankommen will, indem er Wörter wie, wie sexy be benutzt oder ich weiß nicht, was war das andere? Äh, stylish. Was? Lorenz, ich möchte, ich
1: möchte, dass wir unsere Podcast-Beschreibung umändern. Ich möchte, dass da <lacht> exakt ab, ab dem Tag, wo diese Folge rauskommt, genau <lacht> dieser Text da steht. Genau dieser auch mit Wein. <lacht> Über die ganze Sommerpause hinweg. Damit jeder weiß, was wir sind. Frech, spritzig, witzig und ein bisschen sexy. Und bloß nicht
0: langweilig. <lacht> Bloß ich glaube, <langweilig>. ich vollkommen verrückt. <lacht> ich dachte, Wein bewirbt man mit so Begriffen wie vollmundig oder geschmackvoll oder süß oder weiß ich nicht, das Bouquet ist blumig, keine Ahnung. Aber ich wäre niemals drauf gekommen, dass man Wein mit sexy und stylisch beschreibt. Naja, ich bin aber auch kein großer Weinkenner, vielleicht bin ich da einfach, ähm, vielleicht bin ich auch einfach zu alt also wenn ich die Weinassoziationskette entlang
1: wandere, dann denke ich auch eigentlich immer an irgendwelche äh, 50-jährigen Paare, die gerade äh, bei einem Wine-Tasting sind, und um so tun, als würden sie irgendwas schmecken <lacht> und dann natürlich gut angezogen sind. Es hat alles so, so eine leichte Spießer-Aura, schwebt über allem und jedem. Ähm, entweder ist es das oder es ist das genaue Gegenteil. Es sind Leute, die zum Wine-Tasting gehen, um sich komplett zu besaufen.
0: Ich glaube, da wären wir eher von der Partie.
1: Ja, das, das 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 sind so die beiden Klientele, die du so auf so auf so Weinverkostungen hast. Da gibt's aber kein Mittelfeld. Da gibt's so keinen, der sagt, <lacht> ich trinke jetzt fünf Wein und das war's. So, ich bin, ich bin jetzt mehr als nur leicht angeschippert, aber ich bin auch nicht komplett besoffen. habe so vier, fünf Wein getrunken und dann gehe ich nach Hause. <lacht> das war's jetzt. Das war so so ein, der, 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 Ich habe zu viel getrunken, damit ich den Abend jetzt noch so gemütlich verbringen kann, weil da, dafür dreht sich jetzt auch schon einiges. Das wird auf jeden Fall unangenehm. Aber ich bin auch nicht voll genug, damit ich jetzt halt irgendwie, äh, sag ich mal, so richtig, richtig meine meine Vollheit genießen kann und so richtig auf die Kacke hauen kann. Es ist einfach so ein so so, so ein fegefeuer der Besoffenheit. Ja, wirklich,
0: der Limbo, der Limbo. Es ist genau, es ist genau die falsche Menge, um den Abend zu einem unzufriedenen Ende, äh, kommen zu lassen, wirklich. <lacht> so, also, so alle, also alle, alle anderen, entweder sind die schon
1: weg, also du sitzt da noch, das ist, da gibt's auch zwei folgende <lacht> Optionen, wie dann dein Teig an der Bar ausgesehen hat, wenn du dich entschließt, heute mal nur so ein Mittelmaß zu saufen. <lacht> der, der sieht so aus entweder ähm, deine Freunde haben den Weg genommen ja wir trinken heute nur ein, zwei Wein das heißt die sind schon seit einer Stunde weg du sitzt allerdings noch alleine da Du, du sitzt allerdings noch alleine da und ziehst dir ohne Grund einfach noch zwei Wein rein, gehst dann aber auch nach Hause, ohne irgendwas erreicht zu haben. Ja. Oder du bist der Erste, der schon nach Hause geht. Du hast alle Nachteile vom Saufen, nämlich den schlechten Schlaf, das schlechte Einschlafen, das kleine Übelkeitsgefühl, aber äh, und du verpasst halt aber den ganzen Spaß, weil alle deine Freunde sind noch da. <lacht> Ein geiler Abend war's
0: halt trotzdem nicht.
1: war Trotzdem, also, du, bist, du bist so. Du bist mehr als leicht angetrunken, aber hattest auch keinen geilen Abend. <lacht> so stelle ich, so stell ich mir dann ein bisschen ähm, Wein Weinverkostung vor.
0: Entweder entweder das eine Extreme oder das andere. Ich glaube, so läuft es ab, Daniel. Genauso und nicht anders. Naja, hast du noch was aus der letzten Woche? Eine Neuigkeit?
1: Ja, ich habe ja eine News gelesen, das geht wieder in Richtung
0: Menschen. Warum? Wa warum Menschen? <lacht> Das sind so Nachrichten, die man liest, wo man wieder richtig Hass auf seine Mitmenschen bekommt. Ja, wo man sich auch
1: ein bisschen schämt, dafür so zur gleichen Spezies zu gehören. Ähm, <lacht> ja, eigentlich nicht, aber es ist eigentlich, es ist, es geht halt wieder in Richtung Weltrekord. Die haben letzte Woche über den Mann geredet, Ach. der so unglaublich lange Fingernägel hatte, wo man sich denke, ich schneide die doch einfach mal. Das ist nicht so schwer. Ähm, jetzt ging es darum, ähm, Boah, in der, in der Schweiz war das. Genau, in der Schweiz. Ähm, da wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Es wurde nämlich von dem Schneider Xvendika Kilech die größte Hose der Welt geschneidert. Die ist 70 Meter lang und allein ein Hosenknopf ist 1 Meter groß. Was er damit machen will, keine Ahnung. Weiß er auch noch nicht. Aus den Stoffresten werden auf jeden Fall Stofftaschen gemacht anscheinend. Vielleicht hat er die ja auch, keine Ahnung, für den größten Mann der Welt, für einen Riesen. Das sind Hosen für einen Riesen. Wollte er vielleicht machen. Mir ist dann auch aufgefallen, es gibt gar keine Riesen in der Schweiz. Blöd gelaufen. <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht war die Hose auch gar nicht so groß. Vielleicht war derjenige, das Foto gemacht hat, auch einfach nur sehr, sehr klein. Einfach
0: wahnsinnig klein. <lacht>
1: Auch gut möglich. Naja, ähm, die Frage, die ich mir da letztendlich gestellt habe, als auch, ich sag mal, wir füllen ja auch ein bisschen journalistischen Beitrag. Nächstes Jahr sehe ich uns auch beim Online Grim Award. Ist halt jetzt ähm, ganz investigativ gefragt:
0: Warum? <lacht> das sind auch wirklich Dinge. Das sind wirklich Dinge, die nützen niemandem. Das sind wirklich Dinge, die werden nur für diesen Rekord gemacht. Es ist doch einfach scheiße. Wirklich, das ist auch einfach nur Ressourcenverschwendung. Ja, kannst du im Nachhinein immer noch sagen, wir machen Taschen von dem ganzen Mist. Aber das ist ein Projekt, was denkst du, wie lange der dafür gebraucht hat, sich so eine Mist zu verschreiben. Wer bezahlt denn denn dafür? <lacht> wer, wer bezahlt den denn dafür, Mann? Ey, wir haben Corona, da gehen
1: andere pleite. Da hat er noch der Zeit und Geld, nur 70 Meter lange Hosen zu schneiden. Was soll denn die Kacke?
0: Ja, wirklich echt. Leute, die Schicht arbeiten oder in Krankenhäusern oder so jetzt in der Pandemiezeit, müssen dafür kämpfen, dass die in irgendwelchen äh, Artikeln mal Gehör bekommen und im Prinzip halb Deutschland aufklären, äh, wie scheiße doch die Arbeitsbedingungen sind. Und der Typ, dem wird einfach ein kompletter Artikel ge ge gewidmet, ja, weil er halt eine Hose genäht hat. Ja, und das, weißt du was, das Lustige daran ist, Daniel? Das ist keine normale Hose. Nee, nee, die ist viel größer. So dieser, dieser Dreh bei Sachen, die nur dadurch witzig werden, dass sie keine normale Größe haben. Wann, wann ist das? Wann ist das eigentlich bei jemandem eingefallen? Ich mache einfach irgendwas ganz Normales, aber es mache ich entweder ganz klein oder ganz groß. Und das ist dann witzig. Das ist so ein bisschen die gleiche
1: Comedy-Ebene, wie Gegenstände nehmen, die gar kein Telefon sind und so tun, als würdest du damit telefonieren. <lacht> hey, ich habe Schuhe in der Hand. Das ist gar kein Telefon. Hast du gecheckt?
0: Oh je. Ja, wir ähm, äh, wir hoffen auf auf weitere
1: äh, gigantisch große Kleidungsstücke. Ich habe ich habe noch eine Sache, Lorenz. Ich glaube, ich weiß nämlich, was äh, in deiner privaten Woche passiert ist. Das möchte ich jetzt mal vorhersagen, denn ich glaube, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Ich hab dich, ich bin mir ziemlich Would sicher. Ace Ventura im Fernsehen gezeigt? Oder was Das wird jetzt? Nee, nee, nee. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich hab dich im Fernsehen gesehen. Okay. Ähm, in Berlin. Ich kann dir sogar sagen, genau, ich kann dir sogar den genauen Ort sagen. Kann ich jetzt mal leaken. In der Wiegerstraße 94 habe ich dich, glaube ich, gesehen. Weißt du, was das da ist, Lorenz? Da ist Hausbesetzung angesagt. Da, da sind sie wieder, da stehen sie wieder, die Steine schmeißer. <lacht> da. Linke Gewalt groß geschrieben. <lacht> Und da, da habe ich, oder, oder täusche ich mich? Habe ich da nicht jemanden mit Dreadlocks und Batik Shirt gesehen? Ich weiß
0: nicht. Ich war halb vermummt, Daniel. Kann sein, dass du mich da erkannt hast, aber ich glaube, da muss man schon wissen, wie man aussieht, wie ich aussehe. Ja, ich, ja, ich weiß ja, wie du Steine schmeißt. Ja, ja, genau. So ein genau. bisschen
1: wie ein dicker Junge bei den Bundesjugendspielen. Kommt nicht über fünf Meter weit und schlägt sich halt damit selbst. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, hast mich also im Fernsehen gesehen, Daniel? Ja,
1: das, das war, wer das wollte ich auch nicht sagen, das war einfach, das war mein politischer Kommentar dieser Woche.
0: Lorenz, wieder was auflabeln, da sind wir ja wieder genau bei dem angekommen, was was den Podcast hier auszeichnet. Ja, ich kann über meine ähm, tatsächliche private Woche kann ich äh, erzählen, Daniel, wenn du magst. Ja, ja, Augenzwinker, jetzt denkt dir mal wieder schnell was aus, ne? Ja, scheiße, komm schon, denk nach, denk nach, du brauchst ein Alibi, komm schon. Nee, ich habe auch äh, tatsächlich Zeugen, die, be, äh, die äh, bestätigen können, dass ich, äh, dass ich nicht in Berlin war, Daniel, zu dem Zeitpunkt. Ich war nämlich äh, diese Woche nach langer Zeit, locker seit einem Jahrzehnt habe ich sowas nicht mehr mitgemacht, ich war auf dem Trödelmarkt, Daniel. Oh. Und ähm, in meiner Kindheit, würde ich einfach mal behaupten, waren... Meine Eltern vielleicht auch, ich glaube drei, vier Mal wirklich äh, haben sie was verkauft auf dem Trödelmarkt, weiß ich definitiv. Aber zwischendurch ähm, sind wir halt auch einfach mal irgendwelche besuchen gegangen. Und ähm, ich mag Trödelmärkte eigentlich. So, du ähm, hast nicht, nicht wirklich irgendeine Vorstellung davon, was du da überhaupt willst. Du lässt dich einfach inspirieren, lässt dich ein bisschen treiben und äh, es ist billig, es ist nachhaltig. Um, und ich fand es eigentlich immer recht schön, Trödelmärkte zu besuchen. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört, weil mit und mit bei Trödelmärkten immer nur noch Neuware angeboten wurde. Immer nur noch äh, Duscharmaturen und, äh, weiß ich nicht, gefälschte, äh, gefälschte Elektronikartikel und, äh, keine Ahnung, Klamotten. Und ich bin da heute nach zehn Jahren im Prinzip Trödelmarktentzug, bin ich da hingegangen mit geringen Erwartungen. Und wurde trotzdem enttäuscht. Oh nein. Ich ich bin, bin da hingefahren, bin da ungefähr, glaube ich, zwei Stunden lang rumgelaufen und glaub mir, Daniel... Ich habe keine Lust mehr, mich durch Menschen, Menschenmassen zu schlagen. Ich habe heute definitiv zu viele camouflage und Portemonnaies mit Ketten dran gesehen. Und <lacht> Leute, die Trucker-Caps trugen <lacht> und sich durch Berge von, weiß nicht, Gitschi und deutsche Garbona-Klamotten ge 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 äh, gewälzt haben. Lorenz, Lorenz, und warte mal, warte mal kurz. Um äh, meinen
1: Vergleich von eben wieder aufzubringen. Ich glaube, es gibt doch noch einen dritten Ort, an dem an der man mit einer dicken Plauze, Fraugewandten Plauze <lacht> und einem Deutschlandränge gut bestehen kann. Und das sind ja. Trödelmärkte. Hätte das gedacht, die Dreifaltigkeit der äh, der deutschen Haute Couture. Das ist quasi <lacht> so ein bisschen wie, wie Fashion Week. Wie wenn Fashion Week ja. ist es, das gerade. Das ist wirklich der Sommer der Mode. Ja, wunderbar, aber bitte, bitte mal. Ja, Mailand, weiter.
0: Paris, New York ist ja im Prinzip eigentlich auch Querdenker Demo Public Viewing und Trödelmarkt. Mm. Hört sich für mich nach einem perfekten Sonntag an, genau in der Reihenfolge. <lacht> ja, Jungs, normales Wochenende. Ja, aber mit mit Deutschland bist tatsächlich gar nicht mal falsch. Es gab so viel, was mich da aufgeregt hat. Zumal es gab wirklich ich glaube, 10% dieses Trödelmarktes bestand wirklich aus Leuten, die Trödel verkauft haben. Und der Rest war halt einfach nur Schund. Es war einfach wirklich nur Schund. Und dann auch immer die Leute, die da mit ihren, ah, ich weiß nicht, mit ihren deutschen trikots stehen und dann unter so einem Deckmantel des, äh, des Sammelns irgendwelche Nazi-Artefakte <lacht> oder so an den Mann bringen. Das macht mich, das macht mich völlig aggressiv. Und ja, wie gesagt, ich bin da zwei Stunden lang rumgelaufen. Und äh, das Einzige, was ich dann gekauft habe, war eine Scheibe Wassermelone auf dem Weg nach draußen. Oh, also es war wirklich ein sehr enttäuschender Trödelmarktbesuch. Und die hat nicht mal gut geschmeckt die <lacht> Wassermelone. Scheiße. Ja.
1: Das eigentlich stimmt. Das hat also ich, ich war noch nie auf dem Trödelmarkt. Muss ich wirklich noch in meiner Nein, nee, noch nie. Um, das scheitert bei mir meistens daran, dass die zu früh sind. Ah, Okay. Da ich keine Lust, so früh aufzustehen an einem Sonntag. Mhm. Für so, für so einen Kack. Aber ich stelle mir, in meiner Fantasie, stelle ich mir so einen Trödelmarkt wie so ein äh, Märchenland vor. Dass du <lacht> plötzlich aufmachst, so eine gesetzesfreie Zone, wo du hingehst und da verkaufen dir drei Kinder unter einem Trenchcoat, verkaufen die dann ähm, alte, alte Baseball-Sammelkarten <lacht> oder vielleicht doch einfach den Heiligen Gral. Oder äh, wenn du wenn du das nicht findest, das ist so so eine... Das ist so ein eine Spannungsverhältnis ist da zwischen richtig hochwertigen Sachen und so richtigem Scheiß. Genau,
0: so Hidden Gems.
1: Ja, genau. Ich glaube, da können so alte, da werden einer so richtig nutzlose Sachen verkauft, so gebrauchte Zahnspannen, mm. also so Fidget Spin, ja. die halt wirklich ja. schneller aus waren, als, als sie waren. produziert werden konnten. Ja, genau, genau. Und äh, dann aber auch mal wieder so ein richtige, so eine richtige Rarität. So quasi Irgendwie dann ein Van Gogh-Gemälde. Ja, genau, so ein gestohlenes, so vor den Nazis gestohlenes Gemälde oder so. Auf
0: einmal ein Bernsteinzimmer. Ja, also, uh, huch.
1: Plötzlich ist es da. <lacht> so, ja, bumm. Ähm, also ich, ich, ich stelle mir das eigentlich vor, der, der, wie, so, wie so ein, wie so ein Schmelztiegel der Kulturen auch ein bisschen. Weil da, da können, da, da sind, da stehen Bekloppte und normale Bürger, Geizkragen, Pfennigfuchser, und äh, und
0: Hütchenspieler äh, stehen alle in Hand in Hand da. Man könnte eigentlich wirklich sagen, Trödelmarkt ist die Gesellschaft. Querschnitt. Weil du findest wirklich alles. Ja. Querbeet, glaube ich. Es ist im Prinzip wie, wie, in, wie in Star Wars, die Mos Eisley war, <lacht> wo alles zusammenkommt. All im Prinzip der Abschaum des Universums von Schmugglern über zwielichtigen Händlern bis hin zu Großfabrikanten oder sowas. Also der Trödelmarkt, ich glaube, der vereint einfach das gesamte Volk. Ja, und angesichts jetzt hier unserer Bevölkerungsstudie, die wir gerade angefangen haben, habe ich auch ein klasse Motto für ähm, mein Wochengeschehen. zwar war wirklich einfach mal sagen, ähm, stelle ich mein Trödelmarkterlebnis unter äh, das Motto Trödelstaat.
1: <lacht> ja,
0: nicht schlecht. nicht schlecht. Was ist dir widerfahren, Daniel?
1: Ja, zu meiner Woche, ähm wir hatten eine sehr heiße Woche, kann man sagen, wir oh haben ja. zum ersten Mal im Jahr wieder Temperaturen von 35 Grad plus erreicht und ähm, man sagt ja immer man sagt ja immer den Deutschen nach, oh, im Winter sehnt ihr euch immer nach dem Sommer und im Sommer ist es euch dann doch wieder zu heiß, so bin ich nicht. Ich finde Sommer immer scheiße, allgegenwärtig. Das ist mir, das ist mir einfach zu warm. Ich habe schon mehrmals erwähnt, ich, ich habe Heuschnupfen, das ist wirklich einfach eine ganz fiese Kombination mit Temperaturen von über 30 Grad. Und ähm, eine andere Sache ist nämlich für den Sommer auch noch typisch, aber das sind Sommergewitter, gerade im Juni. Ich glaube, Juni ist äh, der Monat, wo die meisten Gewitter in Deutschland auftreten. Ähm, und ich mir, mir, mir ist widerfahren, ich äh, bin... In ein Sommergewitter geraten. Oh je. Und äh, was für eins, Lorenz. Was für eins. Ich habe nämlich das Talent dafür in meinem Leben. Ähm, normalerweise so kann einem ein Gewitter ja nicht viel anhaben. Aber es gab ja. schon mehrere Situationen, wo ich aus irgendwelchen ja, Umständen, für die ich nichts konnte, nicht in meinem Trautenheim war, wo ich geschützt in der Wärme sitze und geschützt bin vor dem ekelhaften, prasselnden, pisswarmen Regen und Blitz und Donnern. Nein, entweder campe ich da oder ich muss da irgendwie wieder die, die Nacht durchfahren oder sonst irgendwie was und sowas. Na,
0: Daniel findet sich auf einmal mit Alufolie entwickelt und einer 20 Meter langen äh, Eisenstange auf dem Feld wieder. Ja, genau. Sie, ja verdammt, schon wieder. Jetzt gewittert. Ich,
1: ich lasse Drachen steigen, werde vom Blitz getroffen und finde die Elektrizität. <lacht> Es ist alles schon passiert. <lacht> Und <lacht> Ähm, auch, auch dieses Mal und da ist für mich ähm, es hat es gibt nur einen es gibt nur immer einen Hoffnungsschimmer in diesen Situationen äh, wenn ich dann quasi durch Wind und Wetter mit dem Auto fahre ich kann einen Begriff benutzen den ich sehr selten benutze den ich aber sehr schön finde wo ich mich auch immer ein bisschen klug fühle und da heißt Faradayscher Käfig ah, okay, ja. ich bin mir nicht ich, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher was das physikalische Gesetz dahinter ist ich weiß nur dass das Auto ein Faradayscher Käfig ist und man drin äh, geschützt ist vor Wind und Wetter. Naja, ich habe auf jeden Fall ähm, gedacht, der Himmel stürzt über mich ein, quasi wie die Gallier. Mhm. Und äh, bin natürlich am Ende dann doch wieder sicher zu Hause angekommen. Aber bei mir hat sich dadurch so eine Sache ist einfach wieder in den Vordergrund gerückt. So eine Sache, die einem richtig maßlos unterschätzt wird, Lorenz. Richtig unterschätzt. Für mich einfach mal so Wände. So Wände Puh. und so ein Dach. So,
0: manchmal braucht es nicht mehr. Ja, generell auch einfach der Zustand trocken sein. Man macht ja. sich keine Vorstellung davon, wie toll es eigentlich ist, den ganzen Tag lang trocken zu sein. Aber <lacht> einfach Trockenheit ist halt einfach schon schön. So, trocken sein weiß man auch erst
1: wirklich dann wieder zu schätzen, wenn man halt den ganzen Tag mit nassen Socken in Schuhen rumgelaufen ist. Oder wenn man drei Jahre schwerer Alkoholiker war. Ja. So Das sind so die Momente, in denen man so ein Trockensein halt auch einfach mal schätzen kann. Und ja, deshalb ist das für mich, glaube ich, auch äh, diese auch einfach mal die einfachen Dinge auch einfach wieder genießen. Nicht pissnass werden. Nicht irgendwie <lacht> den Naturgewalten ausgesetzt sein. Und da, da vergisst man halt auch immer irgendwie, ich finde das so krass, Wir hatten es ja jetzt irgendwie schon mal so apokalyptische Zustände und Naturgewalten ja. vor ein paar Wochen. Ähm, aber so ein einfaches Gewitter wie wir das einfach, wir Menschen, richtig entmachtet haben. Ja. Weil wenn du dann da, sage ich mal, so rumfährst und nochmal dieses Naturspektakel siehst und es hat geblitzt, ne? Wirklich, Taghell war's. Ja, und äh, da, da kriegst du nochmal richtig Respekt vor Mutter Natur. Hm. Und dann denke ich mir, was machen eigentlich jetzt so Tiere jetzt im Wald? Was machen die jetzt? Die müssen sich auch denken mal, wie scheiße ist das gerade. Die werden <lacht> <lacht> richtig klitschnass können auch nicht schlafen, sitzen, heute dann da die ganze Nacht, werden nass, haben Angst, so richtig Kacke. Vor so 500 Jahren so ein Gewitter hat auch einfach mal so komplette Ernte zerstört.
0: Missernten ist auch, ist auch so ein Begriff, der halt im Prinzip aus unserer, aus unserer Gesellschaft fast komplett verschwunden ist. Es sei denn, es frisst sich irgendwie wieder eine Mäuseflage durch Australien oder in den USA schlüpfen wieder die Zikaden. Aber ja, es, es fühlt sich fast so an, als wären irgendwie so die die Plagen Ägyptens auf uns äh, auf uns niedergekommen. Daniel leidet hier an seiner an seiner Krankheit, an seinem Heuschnupfen, wird auch noch nass, auch noch das und findet sich dann auf einmal im Faradayschen Käfig gefangen. Ja, ähm, ich muss aber sagen, dass äh, ich auch natürlich, solange ich trocken bin, solange ich drin bin, auch so eine gewisse Faszination für Gewitter habe. Nicht unbedingt Angst, aber da setzt man sich dann irgendwie dann in, ans Fenster und der Regeln prasselt dagegen. Ich romantisiere das hier jetzt natürlich. Und man guckt einfach so zu, wie die Blitze dann irgendwie so über den Himmel zucken. Ja. Und man zählt vielleicht mal zwischendurch, wie äh, weit der Abstand zwischen Blitz und Donner ist. weil ich immer noch nicht weiß, was mir das aussagen soll. Ist das jetzt <lacht> sechs Kilometer weit entfernt oder 600 Meter? Ich, ich weiß es nicht. Ich verstehe auch nicht, wie, wer, wer jemals auf diese Formel gekommen ist. Ich glaube, das hat sich einfach mal irgendwer ausgedacht, um Kinder zu beschäftigen
1: das stimmt einfach gar nicht. Habe ich ja Hab mal die Geschichte erzählt. Man, man hat immer, also erstmal mal fernab von wirklich, ich sag mal alle zehn Jahre kommt ja ein Sturm, der richtig richtig stark ist, ne? ja. Und sowas ausgenommen, bei so leichten Sommergewittern und sowas hat man dann trotzdem immer so Meldungen, dass irgendwie so drei Leute oder sowas jetzt irgendwie wieder schwere Verletzungen haben. Weil die von einem Baum erschlagen weil, wurden. Ja, weil die irgendwie irgendwie so eine, weil, weil die wie so ein bisschen wie diese Tornado-Hunter, die Tornado-Jäger, die wir geredet haben. <lacht> aber auch wirklich einfach wieder komplett rücksichtslos ins Auge des Sturms fahren. Ja, wirklich. Wo du denkst, was musst du denn alles machen? Es reicht doch einfach, um jetzt mal nicht zu sterben, würde es einfach, glaube ich, schon <lacht> reichen, sich unter eine Bushaltestelle zu stellen. So. Also, <lacht> manchmal, da müssen schon wirklich viele Sachen zu, zustande kommen. Aber, hab... Habe ich dir mal erzählt, wie ich letztes Jahr fast von einem Blitz getroffen worden bin? Das nee. war unfassbar. Das habe ich noch nie erlebt. Es war... Das müsste so im August gewesen sein. Und wir waren noch bei einer Freundin. Und es war irgendwann, irgendwann ein, zwei Uhr morgens und wir wollten nach Hause gehen. Und es... Es ist auch so spät geworden, weil es die ganze Zeit unfassbar gewittert hat. Dann haben wir gesagt: Ja, okay, komm, wir gehen raus. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir von dem Blitz getroffen werden? Wir werden halt ein bisschen nass, aber ist schon okay. Und wir verlassen wirklich fünf Meter das Haus, und es kommt ein Donner, der war so unglaublich laut, der war wirklich ohrenbetäubend, und dann kam ein Blitz, und du hast es gar nicht, du hast gar nicht richtig geschnallt, was gerade abgeht, weil. Es wurde so hell, und ich meine das komplett ernst, dass wir drei Sekunden nicht sehen konnten. Alles Was? war hell. Also dieser Blitz, der muss ein paar Meter neben uns eingeschlagen sein. Ach, Das, das war das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Man, ich kenne so ein, zwei Leute, die tatsächlich auch schon mal von einem Blitz erwischt wurden. Ja. Und äh, beide haben das eigentlich ohne irgendwelche Nachwirkungen oder ja. sowas halt auch ähm, ja, überlebt dann. Aber manchmal, das denkst ja, wie ist das irgendwie? Die Chance, vom Blitz getroffen zu werden, ist, ist weniger wahrscheinlich, als im Lotto zu gewinnen, oder so sagt man doch immer.
0: Ja, das, das, ja, das kann durchaus sein, da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber, hey, heftig immer, Daniel. Wir sind ja, keine, können ja im Prinzip froh sein, dass du noch hier sitzt. Ja. <lacht> das ist fast, fast wie ein Wunder, wie, die, wie dieser, wie diese absurden Rekorde von irgendwelchen Leuten, wo man hört, ja, der, dieser Mann wurde siebenmal vom Blitz getroffen und lebt immer noch. Bei so Meldungen, wo ich dann nach irgendwelchen Gewittern höre, dass irgendwelche Leute ähm, verletzt wurden durch, was weiß ich, umkippende Laternen oder Straßenschilder oder Bäume, da fühle ich mich dann immer an äh, das leicht traumatische Kinderbuch zurückerinnert, und zwar der Struvelpeter mhm. mit, ich glaube, einer der letzten Geschichten in diesem Buch, mit dem, wie, wie war es, der fliegende Robert? Ich weiß es nicht, so weit, weiß ich nicht mehr. Der in, weiß ich nicht, mit seinen Eltern in, in, einem, in einem Haus wohnte und äh, es auf einmal angefangen hat zu stürmen und zu regnen und die Eltern gesagt haben, gehen bloß nicht raus und der hat sich einfach gedacht, nö, fickt euch. Ich schnapp mir jetzt den Schirm, stolz hier da raus und mach euch alle unglücklich. So, ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh. Einfach nur, einfach nur gegen die Eltern zu rebelli rebellieren, ist er rausgegangen und weggeflogen. So einer juvenilen
1: Rebellion wie ikarus der zu nah an die sonne geflogen ist deutsche variante <lacht> so der fliegende gefährt. robert
0: <lacht> ja, Passt auf obacht der fliegende robert kommt Ein bisschen zu nah an den blitzen Ein bisschen zu nah an den ja. blitzen kennst du das buch denn auch eigentlich daniel denn ja, ich es ja, ja. tatsächlich wirklich noch aus meiner kindheit es ist kein scheiß ich auch. Wir hatten damals so einen großen. Warte, um das, bevor wir jetzt
1: weiterfahren, nur noch mal schnell. Mein Motto der Woche ist dann übrigens Fahrrad Käfig. Überraschung. Ah,
0: okay. So. Angeber.
1: Ja, <lacht> aber die äh, die ganzen Märchen, genau, wir hatten damals so ein großes Märchenbuch auch von Gebrüdern Grimm, das schon ganz, ganz alt war, ähm, wo dann auch, sage ich mal, diese Märchen, haben ja schon mal drüber gesprochen, die auch so unverhältnismäßig grausam sind. Mhm. Dann, ich weiß nicht, war das war das nicht sogar der Strubelpeter, dem die Finger abgeschnitten wurden?
0: Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall irgendeiner, der am Daumen äh, immer gelutscht hat. Oder die Finger gekaut hat, ich weiß nicht mehr. Dem wurden die einfach abgeschnitten vom Schneider. Mit einer großen, fetten Schere. Bei Aschenputtel, den bösen Schwestern, wurden ja auch die Zehen
1: abgeschnitten, damit die in diesen, da in, in, in diesen Schuh reinpassen, mit ja, dem der Prinz ja, ja, genau. Oder die böse Wahnsinn. Mutter musste, ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt Schneewittchen war oder auch Aschenputtel oder sowas, die, der, die wurde der wurde eiserne Schuhe angezogen und die musste über glühende Kohle laufen. Und dann stand da sowas drin wie und sie tanzte sich zu Tode. <lacht>
0: also so, Leute, also bitte. Ja, was bei Kindern alles so zugemutet hat damals. Ne? Das ist echt ein mhm. Wahnsinn. Ja, ja.
1: Ähm, ich würde jetzt übrigens, ah, wo das auch die letzte Folge vor der Sommerpause ist, habe ich mir ja. gedacht, ich habe hier so viele Sachen auf dieser Liste jetzt auch mal, noch mal ähm, hinter die Kulissen gehen. Gehen diese Folge auch viel hinter die Kulissen? Ja. Es läuft ja so ein bisschen so ab, über die Woche schreiben wir uns immer so ein paar Sachen auf, die wir kurios finden, so Alltagsbeobachtung mhm. und sowas, die sich vielleicht gut in so einem Podcast machen. Und da sammeln sich natürlich über die Zeit auch viele Ideen an, die man so hat. Manche sind... Ja. Ähm, sag ich mal, gut zu gebrauchen, manche sind auch eher wenig gut zu gebrauchen und von denen haben sich auch einige wieder angesammelt bei mir. Und da habe ich gedacht, wo das jetzt einfach so die letzte Folge ist, will ich die einfach mal so der Reihe nach oben ein bisschen ansprechen, um dann mit dir zu ergründen. Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Zum Beispiel ein, ein Satz, so harte Gerüche, dass man sie schmeckt. <lacht>
0: Ich wollte mit dir schon mal über Gerüche reden, aber ich wollte da eigentlich irgendwie so eine Top 3 oder sowas draus machen, aber mir ist nicht so viel eingefallen, aber ich habe letztens auch irgendwann nochmal, habe ich einen Geruch äh, ähm, nochmal gerochen, der mich meilenweit wieder in meine Kindheit zurückkatapultiert hat, als ich früher auch häufig schwimmen gegangen bin, in einem in einem öffentlichen Hallenbad. Und zwar... Die Schnapsfahne. Die Schnapsfahne, genau. Die Schnapsfahne von meinem Schwimmtrainer. Genau. <lacht> Nein. Äh, und zwar geht es um diesen Geruch, den man so in diesen Treppenhäusern so zwischen Schwimmbecken, also Schwimmbereich... Und äh, und Duschen hat. Es ist immer so ein richtig so kalt klammes Gefühl, wenn du da so durchgehst. So deine Füße sind nass, der Boden auch. Und wahrscheinlich wimmelt es überall von Fußpilz. Und es riecht immer so nach stickiger Luft, weil nicht gelüftet wird. Chlor. Äh, auch so ein leichter Pissegeruch. Ja. Und als wenn irgendwer so, als wenn irgendwo heimlich gewichst worden wäre. So, <lacht> es ist, es ist irgendwie so eine ganz, so nach Stinkeschwanz. Ja, es ist wirklich ein eine ganz ekelhafte Mischung. Und das gesamte Treppenhaus war immer, immer erfüllt davon. Wirklich. Ja, ja. Es, man kann auch in kein
1: Hallenbad gehen. Ohne dass der Satz fällt, wusstest du übrigens, dass Chlor nur riecht, ja. wenn, man das, wenn man das Becken gepinkelt hat. Also das muss kommen, das ist verpflichtend bei jedem Schwimmbadbesuch. Ähnlich wie so Regeln, wie man darf nicht am Beckenrand laufen
0: oder man muss sich eine Freibadpommes gönnen. Wirklich, dieser Chlorfakt, das ist, dieser Chlorfakt mit dem Urin, das ist für mich einfach wirklich Galileo zusammengefasst. Dieser Satz beschreibt einfach für mich Galileo. Ich weiß nicht warum. Ja. Ja.
1: Ähm, da hab ich. da, da In dem Zusammenhang habe ich auch noch was anderes ja. hier, was hier auf meiner Liste steht. Nämlich Dinge, die jeder mag, nur ich nicht, und da steht Baden drauf. Das mag ich nicht. Baden mag ich. Baden finde ich blöd. Und alles, was. Es gibt halt Leute, die sich dann so richtig so treat yourself, sich sich so ja. äh, Geruchskerzen, mhm. da Duftkerzen anmachen, dann irgendwie so eine, so eine Chemikalienbombe da reinschmeißen, damit das, keine Ahnung, irgendwie noch so Honig Mandel. Äh, Vanille, Duft, irgendwas ist, sich dann da hinsetzen und ein Buch entspannt lesen und das dann abends machen, dann nach halt zwei Stunden sitzen, bis die Haut all und Schrumpelig wird.
0: Ja, baden ist halt im Prinzip auch eigentlich nur ein anderer Begriff für Ressourcenverschwendung. Eigentlich schon. Für absoluter Luxus. Aber dann ist dann auch wirklich, da werden die Kerzen angezündet, da wird auch einfach mal, dann schließt Mama auch einfach mal die Badezimmertür ab und dann ist auch einfach mal me -Time. Da ist einfach mal Ich-Zeit und da wird sich einfach mal zurückgelehnt, wird ein Buch gelesen oder vielleicht auch eine Serie geguckt mit so einem äh, praktischen Halter, den man auf die Badewanne drauf tun kann, damit man das Tablet da auch drauf stellen kann. Ja, ja, Daniel, also Baden ist schon ein Phänomen, aber nee, eigentlich auch nicht meins. Aber ich kann auch mal weitermachen mit äh, ja. Dingen, die ich hier noch auf meiner Liste stehen habe. Oh ja, gut. Stichwort B-Seite. Ich habe hier einfach nur den Satz stehen, das Wort cool ist cool. Ich glaube, ich wollte damit einfach ausdrücken, dass ich glaube, dass das Wort cool mittlerweile sich so eingebürgert hat, dass es durch nichts anderes mehr ersetzt werden könnte. Ich glaube selbst meine Ober würde das Wort cool benutzen. Und ich mhm. finde cool ist einfach ein zeitlicher, zeitloser Klassiker. Das ist nicht sowas, sowas wie, wie geil, was ja. immer noch so ein bisschen obszön klingt oder sowas, was wie wie wild, was nur eine äh, jetzt so eine ähm, Zeiterscheinung ist. Ich glaube, cool wird uns einfach auf ewig begleiten, Daniel. Ich glaube, ich glaub, cool wird uns alle noch überleben. Ich
1: habe das immer ein bisschen. Das, das stimmt. Ich habe das immer bei diesen... Ähm, ja, bei, bei diesen... denglisch Und wie ja, im Sprachwandel kommen immer mehr englische Wörter in unseren alltäglichen Sprachgebrauch. Und ich frage mich äh, immer. Also ich bin jemand... Ich fange so an. Ich fange so an. Ich bin jemand, der, sage ich mal... Wenn ich in einer Runde bin, auch mit Leuten, die, sage ich mal, eher so Altersgruppe 40, 50 sind, dass ich schon mhm. darauf achte, welche englischen Begriffe benutze ich jetzt. So. Ja. Ne, also, ja. äh, ich weiß jetzt nicht. Ähm, ich würde jetzt irgendwie, glaube ich, nicht irgendwie sowas sagen wie over the top oder. Keine Ahnung, irgendwie sowas, was man sonst versteht. aber Oder Cringe oder keine Ahnung, irgendwie solche Begriffe. Ähm, aber dann sehe ich halt, zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, in, in, einem, in einem Interview von äh, Gosens, nach seinem formidablen Spiel für Deutschland, ja, ja, Deutschland, Deutschland, <lacht> ja, ähm, hat er er hat irgendeinen Begriff gen gen benutzt. Ich meine, es war auch wirklich irgendwie sowas wie over the top oder sowas, wo ich mir gedacht habe, das gucken ja jetzt super viele Leute und würden die das jetzt so verstehen. Ist das jetzt ein Wort, mhm. was, ja. man, was, was man schon, sage ich mal, so intergenerationell verwenden kann? Was jeder versteht? Ist das schon so gefestigt ja. oder nicht? Bei einem Cringe glaube ich es nicht.
0: Nein, da definitiv nicht. Mhm. Over oh, the top könnte vielleicht noch sein. Ja aber äh, ja ich, ich mir fällt das bei mir auch auf je nachdem mit welchen leuten ich kommuniziere ähm, passt man das natürlich auch in gewisser weise an ich glaube es wäre auch einfach ignorant beziehungsweise halt einfach arschlochmäßig wenn man es nicht tun würde ja ja so, das klar. führt einfach nur zu unangenehmen situationen und zwar auf beider seiten
1: ja ich habe ja eine sache die habe ich schon seit ewigkeiten draufstehen. und ich möchte einfach sagen aber das war die das geht so in richtung ähm, das hat mittlerweile eigentlich so als Info für unsere HörerInnen, hat eigentlich eine recht weite Geschichte. Diesen, diese Idee habe ich, glaube ich, bestimmt schon seit der vierten oder fünften Folge. Und ich habe Lorenz schon mehrmals gesagt, bereite ich darauf vor. Ist nie dazu gekommen, weil es ist anfangs irgendwie eine ganz witzige Idee.
0: Ich weiß genau, was aber kommt. Aber man
1: weiß nicht, was man damit machen soll. Und das ist das Thema. Was würden spezielle historische Figuren heute für Musik hören? Dann habe ich so aufgeschrieben, zum Beispiel, was würde so ein Hitler heute für Musik hören? Also ich würde sagen, das ist ja. so ein Ding, das wir wirklich einfach ins Nichts. Da wäre also keine pointe Das drauf führt rein. wirklich ins
0: Nichts, wirklich. Man könnte jetzt irgendwie sagen, ja, der würde Schlager hören. Ja. Oder Volksmusik. Ja, aber es wäre halt auch nicht witzig. Es wäre ja wirklich nicht witzig. Ja, ja das stimmt. sind so Ideen, die eigentlich ganz gut klingen. So auf dem Papier. Mhm. Aber in der Umsetzung halt einfach Schwachsinn sind. Mir ist letztens zum Beispiel eingefallen, dass als Oberthema Dinge, zu denen man keine Meinung hat. <lacht> klingt halt eigentlich schon recht interessant, aber dann habe ich mir überlegt, nach irgendwelchen Dingen zu suchen, wo ich wirklich keinen Standpunkt zu habe und es mir echt schwer gefallen, welche zu finden. So Selbst mit Dingen, zu denen ich irgendwie gar keine Berührungspunkte habe, wie, ähm, weiß ich jetzt nicht, äh, ist Graffiti Kunst oder Vandalismus? Selbst ja. dazu habe ich eine Meinung, wo ich nichts in dieser Szene zu suchen habe, geschweige denn in, weiß ich nicht, städtischer Planung. Das ist ja auch so ein bisschen paradox.
1: Weil in der Sekunde, wo wir uns darüber unterhalten, haben wir ja eine Meinung zu der Sache. Verstehst du das schon? Also, ne? ja, ja. ja, aber so aus der Kategorie, so, ähm, so Oberthemen, die griffisch klingen, aus denen aber dann irgendwie doch nichts wurde war bei mir, Dinge die, Dinge, die mir nicht mehr passieren werden. Und da <lacht> habe ich genau einen, hab ich einen Stichpunkt drauf. Vom Blitz getroffen werden. Nee, also, also ich glaube, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, ich werde in meinem Leben wohl keinen neuen Planeten mehr entdecken. Das wird mir wahrscheinlich nicht passieren.
0: <lacht> Vor allen Dingen nicht mehr passieren, als wenn es schon mal passiert wäre. Daniel guckt, guckt an den Nachthimmel, und entdeckt aus Versehen mal einen Planeten. Also, ja, nee, komm, das machen wir nicht noch mal mit. Die ganze Presse und all sowas, das war viel zu viel Wind. Das mache ich nicht noch mal. Das mach ich Nie nicht. Nie mehr.
1: Ja, nee, dahinter stand auch so ein bisschen der Gedanke. Wir sind ja beide ja nun auch wirklich noch jung. Aber trotzdem haben wir ja schon bestimmte Entscheidungen getroffen. In unserem Leben sind wir schon bestimmte, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, Schienen haben wir schon so gelegt, dass unser Weg in eine bestimmte Richtung geht. Und das halt, ja. für manche Sachen haben wir uns halt einfach die Sache schon verbaut. Und das wäre bei mir zum Beispiel auch einfach mal irgendwie so, so ein so ein Astronom zu werden. So. Oder so ein, mhm. oder, keine Ahnung, irgendwie so ein, Oder einfach mal ein Astronaut zu werden. Ich, also ich werde wahrscheinlich schon nicht mehr ins All fliegen. Muss man mal einfach mal sagen. Ich werde wohl wahrscheinlich auch nicht mehr irgendwie in den Marianengraben oder sowas runter. So so also Meeresbiologie habe ich in meinem Leben so meinen Lebensentscheidung. Habe ich mich seltenst für den Weg der
0: Meeresbiologie entschieden. Also ich glaube, das haben wir uns verbaut, ja.
1: Ja, das sind so, also sie ging mehr in so Richtung so Dinge, die wir uns verbaut haben.
0: Ja. Mm, ah, okay, okay, ja. Apropos bauen. Ich habe hier noch ähm, das Thema Platzverschwendung, wo äh, ich mir notiert habe, Gästezimmer sind das Unnützeste, was man sich ins Haus holen kann. Okay, Ich, ich weiß, weiß nicht, woher die Eingebung kam, aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal ein Haus haben sollte, werde ich einen Teufel tun und ein Gästenzimmer da installieren, weil wenn da jemand bei mir übernachten möchte, kann er das von mir aus auf der Couch tun oder bei mir im Bett oder von mir aus pennt der auf, äh, im, bei mir im Bett und ich schlafe auf der Couch, aber ich werde niemals einen kompletten Raum nur dafür opfern, dass er im Prinzip 99% des Jahres leer steht und dann ei, ei, eine Nacht dann mal einer da schläft. Vor allen Dingen, das muss doch vollkommen frustrierend sein, ich stelle vor, dass ein Gästezimmer nie kommt bei einer zu Besuch. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Was sagt das auch über dich aus. Aber ich glaube, du musst auch mal ein bisschen die Entstehungsgeschichte von so Gästezimmern dabei betrachten. Und ich glaube, die wenigsten Gästezimmer entstehen wirklich mit dem Hintergedanken, dieses Zimmer wird jetzt ein Gästezimmer.
0: Ja, das ist wahrscheinlich genauso mit mit Besenkammer und Abstellkammer so. Das sind eigentlich für Putzmittel und irgendwelche Werkzeuge, die im Haus nicht unbedingt gebraucht werden, verwendet werden sollte. Aber im Grunde genommen wird halt einfach nur Prüll reingestellt. Ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, das, das, das hängen vielleicht auch so wirklich so ein paar tragische Geschichten bei. Es sollte eigentlich so das Kinderzimmer werden.
0: Oh Ach, nein, Daniel. es oh. gab
1: nie ein Kind. Ja. Oh Gott. Also bevor du jetzt zu so früh über Gästezimmer urteilst, ja. urteile nie über
0: ein Gästezimmer, dessen Geschichte du nicht kennst. <lacht> ja, Es ist eigentlich ein guter, ja, es stimmt. Es ist ein guter Spruch, den sollte man sich merken. Das ist eine gute mhm, Faustregel. Ja. Bei dem Thema ähm,
1: habe ich hier noch eine anderen, war auch mal so eine Beobachtung, die ich so hatte, die ich mir auch aufgeschrieben hatte unter dem Stichpunkt: Jeder war mal ein Kind. Ich meine, klar ist logisch, <lacht> ist klingt logisch, aber klar. Visualisiere es dir mal. Klingt simpel, aber ja, du geh mal durch, geh mal. Ich, jeder Verbrecher, jeder Gelehrte, selbst der Papst war mal ein Kind. Warte mal, und dabei, dabei geht es mir Warte nicht so... mal, ein was? kleiner Hosenstraße. So, dabei geht es mir auch gar nicht mehr so ultra darum nach dem Motto, ah, siehst du, hier, wir kochen alle nur mit Wasser und bla bla bla, <lacht> der eine ist nicht besser als der andere. Nein, mir geht es wirklich darum... Ich, ich fahre mit der Straßenbahn und sehe irgendwelche Leute, keine Ahnung, sie einen in einem, <lacht> in, in einem shisha und sehe dann, dann irgendwie seh dann da den entgegenkommenden Busfahrer und dann sehe ich dann, keine Ahnung, da irgendeinen im Café kellern und dann sehe ich da irgendeinen Anzugträger zur Arbeit laufen, ja, all diese verschiedenen Leute und die stelle ich mir dann alle als Kinder vor. denke eigentlich faszinierend. All diese Menschen waren mal Kinder. Und all diese Menschen, jetzt gehst noch weiter, Lorenz, ja? mind blown jetzt, pass auf. All diese Menschen werden sehr wahrscheinlich auch mal Rentner. Die werden mal alle alt sein. Und irgendwie die, die Vorstellung mhm. finde ich einfach witzig. Ich finde ich witzig.
0: <lacht> es sind die kleinen Dinge. Ja, es, sind, es sind die ja. kleinen Dinge, die einen glücklich machen, Daniel. Mhm. Sowas erfreut dich, glaube ich, im Alltag. Ne? Ja. In der Straßenbahn sitzen, einfach mal Leute angucken und dann ein bisschen glucksend einfach ein bisschen dran denken. Ah, er war mal ein Kind. Und irgendwann er ist auch mal alt.
1: <lacht>
0: <lacht> Konnte ich dir irgendwo einbringen. Konnte ich dir irgendwo einbringen, ja. die Info. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Buchclubs existieren nicht. Ich glaube, Buchclubs sind, äh, sind eine Erfindung von Hollywood. Okay. Ich habe, glaube ich, noch nie außerhalb irgendeines Filmes oder romantischen Komödie von einem Buchclub gehört. Ja. Ich glaube einfach nicht, dass Buchclubs wirklich in der realen Welt existieren. Also, kennst du jemanden, der mal in einem Buchclub war? Nee, tatsächlich Wir nicht. Wir wollten mal einen Buchclub machen. Ja, stimmt. Daniel und ich hatten mal ähnlich wie den, ähnlich wie den äh, Podcast hier, der auch, glaube ich. Ähm, aufgrund von einer Schnapsidee entstanden ist. Wir hatten mal die Idee, einen Buchclub zu gründen. Und wir hatten einen wahnsinnig innovativen Namen, den ich echt gut fand. Das lyrische Wir. Stimmt, ja, ja genau. Ich finde wirklich, das ist immer noch ein Top-Name für einen Buchclub. Darf ich mal was sagen?
1: Darf ich uns mal selbst auf die Schulter klopfen? Wir haben gute Ideen. Ich finde ich find auch Guten Tacheles ist ein witziger Name. Da habe ich heute nochmal drüber nachgedacht. Aber wobei manchmal habe ich halt das Gefühl, wenn ich irgendwelche. Ich habe dann auch mal natürlich mal gegoogelt. Das gibt es gar ja. nicht. Ah doch, es gibt einen Blog oder sowas. Das ist halt immer ja, ein bisschen das Problem. Gesehen. Tacheles wird halt immer sofort mit so einem rechthaberischen Wutbürgertum so verbunden ja. und das ist ja. es hier glaube ich gar nicht und es geht eigentlich nee, nur um diesen blöden Wortwitz also eigentlich ja, sind wir das hier gar nicht also ich meine manchmal wird schon ein bisschen Klartext gesprochen aber das geht immer mit so einer mit so mit so mit so sein her weißt was ich meine irgendwie so ein bisschen was unangenehmes ja auch so
0: was so aufbrausendes so ja, ja. ich stelle mich jetzt hier hin mit stolz geschwellter Brust und erkläre euch die Wahrheit ja so also, so ist
1: es ja definitiv nicht nee auf gar keinen Fall ja da vielleicht auch noch mal ein bisschen Selbstreflexion eine Sache wo ich denke kann sein dass ich das nie angesprochen habe ähm, weil wir schon zweimal oder ich glaube sogar schon dreimal über Toiletten gesprochen haben in verschiedenen Zusammenhängen ist bei mir so ich sag mal so in Gaststätten die Gaststätteninhaber das sind wenig also die haben natürlich wenig Platz um ihre Kreativität freien Lauf zu lassen aber warum müssen sie es dann bei den Toilettenzeichen machen? Warum muss kann da nicht einfach immer irgendwie so ein klares Zeichen sein, hier sind Männer und da sind Frauen, da kann von mir jetzt auch Männer und Frauen wirklich ausgeschrieben draufstehen. Warum muss das jetzt ein Gehstock und ein Stöckelschuh sein? Oder sonst irgendwie was. So Oder keine Ahnung, ein Fisch, der nach oben oder nach unten. Das wird immer absurder. Das wird immer absurder. Das sind manchmal irgendwie, bei einem steht da X mal noch Y. Für die Chromosomen oder was. Keine Ahnung. es sind es, 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 Ich bin schon teilweise in Kneipen gegangen, da musst du gefühlt studiert haben,
0: um irgendwie zu verstehen, auf welche Toilette du kannst. Das ist furchtbar. Wenn, wenn Schulabschluss nicht mehr reicht, um in der Kneipe auf Toilette gehen zu können, dann machen wir irgendwas falsch, glaube ich. Ich glaube, dann machen wir irgendwas falsch. Nicht, ja. Nein, warst du denn mal in einer unangenehmen Situation, deswegen. Nee, war's
1: noch nicht, aber ich habe letztens über was, an, über was anderes äh, witziges, unangenehme Klo-Situation nachgedacht. Nämlich, wie unangenehm ist das denn eigentlich, wenn du zusammen mit deinem Chef auf Klo bist? So aus Versehen. <lacht> so ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber ich hatte letztens Angst, als ich auf der Arbeit war, dass es das passieren könnte. Da ich gedacht, scheiße, wie verhältst du dich da?
0: Dann hast du dir gedacht, du gehst nie wieder auf Arbeit auf Toilette. Ne, weißt du, was ich immer auf der Arbeit mache?
1: Ich suche mir, das mache ich quasi an meinem ersten Arbeitstag, suche ich mir immer die schönste Toilette des Hauses. Und Dinge, die für mich eine schöne Toilette qualifizieren, Kriterien sind, dass die relativ abgelegen ist. Du musst am besten gucken, du musst am wichtig. besten, also bei mir ist es so, dass ich häufig zwei oder drei Stockwerke weiter nach oben gehe. Ja. Weil ich dann niemandem begegne, den ich kenne. Ja. Und oft gehe ich in eine Etage, wo, sage ich mal, so im Verhältnis mehr Frauen arbeiten als Männer, weil ich als Mann dann ungestört auf Toilette bin. Und zweites Kriterium, die muss da, da muss auch Licht reinkommen. Ich finde, man muss auch man muss auch ein bisschen so die Außenwelt an, Man muss ungestützt sein. Es muss Licht reinkommen. So das sind so zwei Kriterien, die, wo, wonach ich so ein bisschen meine Toilette aussuche.
0: Ja. Ja, die würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, Daniel. Da hast du einen Punkt, doch. Ja, einer meiner letzten Punkte, die ich hier noch übrig habe, sind äh, Imitationen von Stars. Okay. Ich habe mich, hab mich immer gefragt, ob du das kannst, Daniel. Ich finde das eigentlich faszinierend, wenn Leute irgendwie Prominente äh, imitieren können. Daniel ja. hat es ja schon mal versucht mit, äh, mit Mr. Barack Obama. <lacht> <lacht> Unserem treuesten Fan, stimmt. Unserem treuesten Fan. Michelle, Sie reden wieder über mich. Komm
1: schnell. David und Laurenz. Sie reden wieder über <lacht> mich. Ähm, nee, tatsächlich kann ich das gar nicht, wie man da vielleicht äh, von dem Beispiel schon gemerkt hat. Ich glaube, ich kann es
0: auch nicht. Ich ja aber das ist auch sowas Imitation ich mag es ja eigentlich aber irgendwann hat sich das Radio gedacht Comedy Formate werden dadurch witzig dass wir uns einfach Leute einladen die Stars imitieren können und ja. aus irgendwelchem unerfindlichen Grund auch immer leben die zusammen in der WG oder so und das der einzige das einzige witzige daran ist dann halt dass äh, dass die dann halt so klingen wie die Prominenten mhm. dass die Leute die dann halt nachmachen können so da ist null witz bei ja, Das gibt's so häufig in der Radiowelt.
1: Hast du das mitgekriegt? Es gibt ja jetzt auch diesen neuen Podcast, den Podcast-Podcast, der quasi die ja. erfolgreichsten Podcasts ja. parodiert. Und das ist genau das Gleiche. Das sind irgendwelche Leute, die halt einfach diese Stimmen imitieren und dann halt ein bisschen diesen Podcast so aufziehen, wie diese bekannten Podcasts halt ebenso von ihrer ja. Struktur halt gehen. Ja. Ich höre natürlich jede Folge, in der Hoffnung, dass wir auch irgendwann mal parodiert werden. Nee, möchte ich Aber nicht. Aber ist noch nicht passiert.
0: Willst du nicht? Okay, verklagen wir die. <lacht> Obwohl, nein, ich möchte, ich möchte Ruhm und Reichtum. Die sollen so viele, so viele Folgen wie möglich von uns parodieren. Vielleicht machen die ja für uns in der Sommerpause weiter. Wer weiß, kann gut sein. Ja, möglich. kann gut sein. Naja, jetzt haben wir hier die Sommerpause schon angeschnitten, Daniel. Und ich glaube, die Folge nähert sich hier langsam dem Ende. Ja, wir haben sogar ein bisschen Überlänge jetzt.
1: Ich finde es aber gar nicht schlimm. Ich glaube, mhm. ähm, jetzt gerade, dass ja auch für die nächsten paar Wochen die letzte reguläre Folge sein wird. Ist vielleicht ganz schön. Ich konnte noch mal ein bisschen hier mein Arsenal leer feuern. Äh, ein paar Sachen habe ich hier noch auf Tasche. Die werden aber irgendwann mal wann anders erzählt. Äh, es war so ein kleiner Einblick in unsere Podcast-Welt. Fand ich gar nicht ja. schlecht, dass wir so mehrmals ein paar, sag ich mal noch, so ein bisschen, so ein bisschen Metatalk gemacht haben ein bisschen mhm. hinter die Kulissen geführt haben. Jetzt ist auch Doch 35. Ist Folge ist quasi auch so ein bisschen so ein Jubiläum, oder?
0: Man muss ja auch ein bisschen transparent sein. Ja, 35 ist schon ein kleines Jubiläum, das stimmt. Das Jubiläum ist das. Ja, stimmt. Ja, wir verabschieden uns äh, und tauchen ins Sommerloch ein, aber lassen euch natürlich nicht komplett zurück, denn ein paar kleine Nachrichten werden wir euch definitiv zukommen lassen in den nächsten Wochen. Bleibt also wie immer dabei und äh, falls ihr uns jetzt hört, dann äh, hört ihr uns, solange wir noch Indie sind. Und damit das nicht so bleibt, empfehlt uns doch gerne weiter. Schreibt uns gerne ähm, Kritiken, Rückmeldungen oder sonstiges, vielleicht auch einfach nur blöde Witze an gutentacheles.gmail.com, gutentacheles klein und zusammengeschrieben. Und wir verabschieden uns, Daniel, dein letztes Wort.
1: Faradächer Käfig.
0: In der nächsten Folge. Guten Tag, Alice. Hallo an alle HörerInnen da draußen. Ich bin gerade dabei, zu überlegen, was ich für ein outro für diese Folge erstelle. Und ich erreiche diese wunderschöne E-Mail zur Erinnerung zur Teilnahme der PostcasterInnen-Studie an der Universität Bamberg. Und Dr. Michael Wild schreibt mir, dass ich noch circa drei Tage Zeit habe, um an der Befragung, die circa 15 Minuten dauert, teilzunehmen, da fuchsen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam durch und beantworten das doch mal wahrheitsgemäß. So, Worum geht es bei dieser Studie? Wir wollen wissen, wer hinter dem vielfältigen Podcast-Angebot steckt, das mittlerweile ein Millionenpublikum erreicht. Ich glaube, da sind wir schon mal richtig angesprochen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und jetzt viel Spaß beim Durchklicken. Dr. Michael Wild, Vera Katzenberger, Grüße. Ich hoffe, die ist mit Daniela verwandt. Im Folgen geht es um ihre Tätigkeit als Podcaster. Wie lange sind sie bereits tätig? Ich würde einfach mal sagen, ein Jahr. An wie vielen Podcasts sind sie beteiligt? Das sind insgesamt einer. Alleine betreibe ich davon keinen, denn mein lieber Kollege und natürlich auch privater Freund Daniel führt er mit mir zusammen. Wir sind schon bei 12%. Es, es geht ganz schnell. Ich mache meinen Podcast hauptsächlich als Privatperson und natürlich auch als Selbstständiger. Zur Unterstützung und Vermarktung des eigenen Unternehmens. Klar. Welche der folgenden Themen behandeln Sie in Ihrem Podcast? TV, Film, Serien? Ja. Nachrichten und Politik? Ja. Comedy? Ja. Sport und Freizeit? Ja. Gesellschaft und Kultur? Ja. Bildung? Nein. Lifestyle und Entertainment? Ja. Wissenschaft und Natur? Ja. Gesundheit? Ja. Technologie und Gaming? Ja. Wirtschaft? Ja. Religion und Spiritualität? Ja. True Crime, ja. Hört euch unsere Weihnachtsfolge an. Da erfahrt ihr mehr über True Crime. Sonstiges. Und zwar Tacheles. Wie häufig veröffentlichen sie in der Regel eine Podcast-Folge? Das ist natürlich einmal in der Woche. Wisst ihr, jeden Dienst Tacheles gibt es eine neue. Welche Zielgruppe produzieren sie ihre Podcasts? Da würde ich einfach mal sagen, keine konkrete Zielgruppe. Auf alle Zielgruppen zugeschnitten. Wir... Sprechen wirklich jeden an. Wie viele Hörerinnen erreichen Sie ungefähr mit Ihrem Podcast? Das ist natürlich ein gut behütetes Geheimnis und das werde ich hier jetzt nicht mal nicht ausplaudern, aber ähm, ich gebe es jetzt einfach mal ein, Ihr könnte ich mal ein Bild machen. Punkt. Wie viel Zeit verwenden Sie pro Woche insgesamt auf Ihre Tätigkeit als Podcaster? Ich würde jetzt einfach mal mit Aufnahme und Nachbearbeitung ich mal ich auf 5 Stunden gehen. Das ist natürlich hier auch der gläserne, der transparente Podcast. Diese Folge haben wir sehr viel von uns preisgegeben und einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal 5 Stunden. Wie viel Prozent der Stunden entfällt auf die folgenden Tätigkeiten? Recherche 0. Aufnahme und technische Betreuung eine Stunde ungefähr. Organisatorisch na, sagen wir mal eine halbe. Marketing und Verlinkungen, das ist, das ist keine Stunde. Community Management auch nicht. Sonstige, ja... Ja, ja doch. In der nächsten Frage geht es nun um ihre Einstellungen. Okay, ich muss... Äh, also hier hier werde ich angeben, welche Aussagen voll zutreffen, beziehungsweise überhaupt nicht zutreffen. Ich podcaste, weil ich eine soziale Bewegung unterstützen und voranbringen möchte. Selbstverständlich. Die Tacheles Army, die Tachis, wie wir sie auch gerne nennen, weil ich mich für das Video-Podcast interessiere, auf jeden Fall. Weil ich meinen Hörerinnen helfen will, bedingt. Ich möchte eigentlich mir selbst helfen. Weil ich selbst auch gerne Podcasts höre, ja selbstverständlich, wir klauen eigentlich nur von anderen. Weil ich mir eine Kreativität ausdrücken will, Ah, ja, weniger. Weil ich damit Geld verdienen will, ja aber trifft voll und ganz zu. Weil andere Personen die Idee an mich herangetragen haben, ja ohne Daniel wäre ich nicht hier, das muss ich schon zugeben. Weil ich mir Vorteile für meinen Job bzw. meine Karriere erhoffe, Nee, ich glaube, damit verbaue ich mir eigentlich nur Chancen. Also wenn ich das hier in den Lebenslauf schreibe. Weil ich meine Hörer weiterbilden möchte, ja, selbstverständlich. Die Erleuchtung wartet hier bei uns. Weil ich Aufmerksamkeit suche. Und wie. Weil ich ein Community aufbauen will. Ja. Weil ich schon Radio- und Audio-Erfahrung habe. Ja, wer unsere große Radioshow gehört hat, weiß, dass wir definitiv schon im öffentlichen Radio zu hören waren. Weil ich Feedback von meinen Hörern bekommen will. Ja, werden wir bei jeder Folge, natürlich. Weil ich Informationen zu einem Thema bieten will? Ja. Weil es mir Spaß macht? Puh. Boah, ich weiß nicht. Spaß? ist halt mehr so ein Mittel zum Zweck, ne? Na, eher nicht. Weil ich von dem Thema meines Podcasts begeistert bin. Ja, Klartext und Tacheles reden, das ist eigentlich mein täglich Brot. Weil es für meine Bekanntheit, meine Marke wichtig ist. Ja. Wenn ich meine Fähigkeiten weiterentwickeln will, brauche ich eigentlich nicht. Ich bin wirklich Level 99, ich glaube, weiter geht's nicht. Jetzt möchten wir von Ihnen wissen, wie wichtig die folgenden Dinge in Ihrer Tätigkeit als Podcaster sind. Gut. Menschen zur Teilhabe am politischen Geschehen motivieren? Ja, Freunde. Mehr Bonzenautos anzünden und mehr Steine schmeißen? Die politische Tagesordnung bestimmen? Sagte ich ja gerade. Inhalte anbieten, die ein möglichst großes Publikum beziehen. Ich glaube, wenn wir eines tun, dann die breite Masse ansprechen. Die öffentliche Meinung beeinflussen, ja. Das Publikum binden. Ja, wir bauen schon eine sehr eine sehr starke Verbindung zu, zu euch auf. Das sieht man auch an den Hörermails, die wir tagtäglich bekommen. Es sind wahnsinnig viele. Politische Informationen vermitteln. Nazis raus. Unterhaltung und Entspannung bieten. Ja, selbstverständlich. Für sozialen Wandel eintritt. Ich bin ehrlich, ich lese mir das gar nicht mehr durch. Ich kreuze jetzt einfach alles an. Ich glaube, es gibt kein Themengebiet, das wir hier nicht abdecken. Wie wichtig sind Ihnen folgende Merkmale? Objektivität. Nee, mache ich gar nicht. Die Realität in Ihrer Vielfältigkeit wiederzugeben. Ja, da achten wir schon drauf im Kick-Off. Richtigkeit von Informationen bedingt. Meistens korrigieren wir uns in der nächsten oder übernächsten Folge, wenn wir irgendeinen Scheiß verzapft haben. Die Verständlichkeit der Inhalte. Ja, wir reden schon deutlich. Schnelle und einfache Kommunikation. Eloquent waren wir nie. Die Relevanz bzw. Bedeutsamkeit der Inhalte. Also wenn eins wichtig ist, dann alles, was wir hier erwähnen. In einem Podcast bewusst eine Beziehung zum Publikum herstellen. Ja, wichtig. Wir wollen die Hörer ja binden. Wir wollen denen so eine gewisse Verpflichtung aufzwingen, damit die auch ein Schuldgefühl haben, falls sie uns nicht hören. Anregungen und Wünsche der Hörer berücksichtigen. Am Ende jeder Folge. Doch, doch. So, wir sind jetzt bei über der Hälfte. Es dauert nicht mehr lange. Welche Einnahmequellen haben Sie durch das Podcasten? Ich kann euch jetzt hier mit irgendwelchen Einnahmequellen langweilen, aber ich werde jetzt hier einfach mal keine Einnahme ankreuzen, weil das wäre mir auch zu dekadent, wenn ich jetzt irgendwas preisgeben würde. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? Würde ich nicht gern drüber reden. Haben Sie eine journalistische Ausbildung absolviert? Ich habe mal einen Artikel für die Schülerzeitung geschrieben. Das muss zählen. Welche journalistische Ausbildung haben Sie abgeschlossen? Das habe ich doch gerade gesagt. Er wird hier nicht aufgeführt. Das kann ja nicht sein. Ja. Wie lässt sich Ihre momentane berufliche Tätigkeit beschreiben? Ja, Vollzeitpodcaster. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Teilnahme. Als Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben, werden 10 Gutscheine für Online-Buchhandel im Wert von jeweils 25 Euro verlost. Natürlich möchten wir am Gewinnspiel teilnehmen. Ich sag mal so, wir sind hier nur auf Reichtum und Ruhm aus. Deswegen gebe ich hier natürlich auch meine E-Mail-Adresse an, Guten Tacheles klein und zusammengeschrieben. Schickt uns gerne Bewertungen und Rezensionen und damit wären wir durch.